0: Hallo und willkommen zu YES, Jakobs Erfurter Sporttalk. Heute bei mir zu Gast äh, Matthias Hahn, der äh, in Erfurt vielen als Radsportler äh, noch bekannt ist und inzwischen aber auch als Veranstalter diverser Events äh, mit seinem Verein Gute Laune Sport. Da hat er hier schon einiges in den letzten Jahren auf die Beine gestellt, äh, natürlich jetzt auch von der Pandemie äh, ein Stück weit ausgebremst. Ja, hallo Matthias erstmal. Hallo,
1: servus, grüß dich.
0: Ja, vielleicht stellst du dich denjenigen, die dich doch noch nicht kennen, noch mal kurz vor, so ein paar Quick Facts aus deiner Radsportlaufbahn ja. und wie du dazu gekommen bist, eben diesen Verein ins, ins Leben zu rufen.
1: Na klar, sehr gerne. Meine Karriere liegt ja schon ein bisschen zurück. Ja, Matthias Hahn, ich bin 34 Jahre alt, habe im zarten Alter von sechs Jahren mit äh, dem Radsport angefangen und seitdem hat mich das Fieber gepackt und nicht mehr losgelassen. Ich bin dem Sport immer noch sehr treu. Ich habe bis 2008 aktiv Radsport betrieben, als ja, Nationalmannschaftsfahrer, als Profi im Kontinentalteam E.ON Thüringen Energie damals. Zuvor war es TH Team Köstritzer, muss ich echt sagen. Es war so eine sehr stolze Zeit, dass ich da hingeschafft habe in das Team. Da habe so ich Jungs immer aufgeschaut. Und ja, als ich dann äh, beim Junioren 2004 in Los Angeles Vize-Weltmeister auf der Bahn geworden bin, äh, hat mir das quasi auf den Weg geeignet in Richtung äh, TH Team Köstritzer durfte dann auch zeitnah im ja, Thüringen-Flaggschiff mitfahren, im Thüringen-Vierer und bin dann gleich mal mit den Männern Deutscher Meister geworden. Und das waren so ja, das war meine karrierehöhepunkte neben ein paar Erfolgen auf der Straße, wo ich einige Rennen im, im Sprint entschieden habe. Also ich bin eher als Sprinter einzuklassifizieren, weniger als Bergfahrer. Die, die Berge meide ich heute noch. Das, das liegt hauptsächlich an meinem äh, Gewicht. Also ich bin zwar nicht sehr groß mit 1,79 aber ja,
0: sehr muskulös.
1: Ich <lacht> bringe trotzdem meine 82 Kilo aktuell auf die Waage. Ja. Alles. Da fahre ich lieber um Berge drum rum, als drüber weg. Ja, und wie bin ich zu der Veranstaltung gekommen? Also ich habe äh, dann gemerkt schnell, dass in Thüringen wenig äh, los ist, was den Bereich Cyclecross angeht. Ich finde diese Disziplin super interessant. Gerade fürs Publikum, dass die Crossfahrer fahren auf einem 3 Kilometer Rundkurs. Mit mehreren Hindernissen, durch Schlamm, Eis, alles. Das ist eine Winterdisziplin, muss man sagen. Und mich hat einfach gewundert, warum das in Thüringen nicht stattfindet. Während ich im Fernsehen in Belgien und Holland Radrennen sehe mit 10.000 Mann Publikum. Und da ich dachte da muss man mal was machen. War sehr blauäugig, 2016. Und habe einfach mal gesagt, ich mache jetzt hier ein Crossrennen. War dann schnell vor viele Herausforderungen gestellt, was Anträge, Behördengänge angeht und viele Ablehnungen. Ich muss es so Revue passieren lassen, zu sagen, es, es haben sich mehr Türen geschlossen als geöffnet. Aber ich bin so ein Typ, ich sporne das dann noch mehr an, äh, jetzt das recht Gas zu geben. Und jetzt hatten wir eigentlich geplant, 2020 unsere fünfte Austragung zu machen, das Großgrenze Erfurt. Das, dort haben wir integriert, immer Mountainbike und auch Crossläufer. Und ja, ich kann stolz behaupten, dass wir einen neuen Anmelderekord hatten. Wir wären über 400 Teilnehmer gekommen. Und das ist eine Entwicklung in fünf Jahren, wo wir stolz drauf sein können, haben uns äh, entschieden, einen Verein zu gründen, dass wir das besser koordinieren, dass die Hauptlast der ganzen Organisation nicht auf einer Person liegt, sondern verteilt werden kann. Ja, inzwischen haben wir insgesamt 14 Events in den fünf Jahren, vier Jahren organisiert und sind da schon ein bisschen bekannter geworden mit dem Laune ja, TV. Ähm
0: 2019, wenn ich da mal einhaken darf, war ja, würde ich, würdest du wahrscheinlich auch so bestätigen, euer bisher erfolgreichstes Jahr. Da hattet ihr ja eigentlich alles, was ihr euch vorgenommen hattet, konnte da da noch, konnte stattfinden und da war, waren ja auch einige Teilnehmer dabei. Also das ist ja richtig auch in die Höhe gegangen mit mit mehreren hundert dann eben, die bei den Events dabei waren. 2020 habt ihr ja wahrscheinlich ähnlich gut geplant und da ist dann aber eben doch wahrscheinlich dann eben auch einiges äh, ausgefallen. Ne? Vielleicht kannst du das nochmal kurz beleuchten, wie wie sozusagen nach diesem Hoch 2019 dann doch wieder so ein bisschen Ernüchterung kam durch diese Pandemie, die euch da auch wahrscheinlich einiges gekostet hat an Events.
1: War ja, richtig. Wie ich erwähnt hatte, wir haben 2016 angefangen Events zu planen und 2019 war so wirklich das erfolgreichste Jahr. Da haben wir auch erstmalig einen Treppenlauf ausgerichtet, was ja eigentlich gar nicht zu uns passt, weil wir aus dem Radsport kommen. Wir haben aber gesagt, wir helfen nicht umsonst gut Launesport. Wir wollen uns breit und vielseitig aufstellen. Zusätzlich haben wir äh, ein Event in äh, Facha organisiert, das Vulcano Race, das Mountainbike-Rennen, hinauf auf dem ehemaligen Vulkan. Ähm, den Velo Grand Prix Erfurt, da ging es rund ums das Thüringer Einkaufscenter, das war ein Rennrad, also ein Radrennen für Rennradfahrer aller Altersklassen. Ja, und wie gesagt, unser traditionsreiches Cross-Rennen. Also das Jahr verlief sehr gut, 2019 und ja, dementsprechend gingen die Pläne Richtung 20. Wir hatten alles vorbereitet und dann kam die Pandemie. Das hat ja sehr viele Veranstalter und andere Branchen getroffen. Und ja, wir können trotzdem stolz behaupten, dass wir ähm, trotz Corona-Zeit mit extrem detaillierten Hygienekonzepten drei Veranstaltungen letztes Jahr durchziehen konnten. Das war ein Doppel-Event in, in der Stadt Facher. Da sind wir an dem Samstag, haben wir das Mountainbike rennen ausgerichtet, was ich eben erwähnt habe, das auf den Vulkan führt mit über 200 Teilnehmern. Das war schon... Also auch eine deutliche Teilnehmersteigerung. Und am Sonntag haben wir erstmalig einen Hindernislauf auf die Beine gestellt. Wir wollen auch die, den Sektor, sag ich mal, bedienen zukünftig, dass wir die Hindernisläufer einladen, ein, ein schönes Rennen zu haben über mehrere verschiedene Strecken, wo Spaß im Vordergrund steht, aber auch trotzdem die Belastung. Und ja, die Rückmeldungen waren deutlich positiv, sodass wir auch für dieses Jahr äh, das Doppel-Event planen. War natürlich Corona-bedingt äh, mit einigen ja, besonderen Auflagen verbunden. Also wir sind in Startblöcken gestattet, nicht mehr als 50 Mann gleichzeitig, die mussten mit Abstand am Start stehen. Dafür muss man am Start eben auch Markierungen, wo sich der Einzelne hinstellt. Also wir mussten an vieles denken und an vieles einhalten. Aber was uns sehr positiv überrascht hat, war die Disziplin der Teilnehmer, die einfach nur Lust und Bock haben, einen Wettkampf zu bestreiten, weil die Leute sind alle hungrig und wollen auch ein Trainingsziel haben. Und ja, die haben sich penibel und haarklein an die Hygienevorschriften von uns gehalten. Es gab keinerlei Störungen etc. Wir mussten niemanden vom Veranstaltungsblend verweisen oder anderes. Also das lief sehr gut. Und eine ja. Bedingung von den Gesundheitsämtern ist halt, dass dann zusätzlich Ordner und Security-Kräfte am Start stehen, also in der Event-Area, die dafür sorgen, dass die Hygienebestimmungen eingehalten werden, was natürlich wiederum für den Veranstalter eine hohen Kosten verbunden
0: ähm, wie viele wie viele Events sollten es letztes Jahr nochmal insgesamt sein und wie viele waren es dann letztendlich? Also drei hast du ja gesagt, äh, konntet du durch, durchführen. Äh, wie, wie viele sollten es eigentlich sein? Also was musst du da dann doch canceln?
1: Ja, unser Traditionsrennen, das Großrennen, das sollte im November stattfinden. Es sah auch alles gut aus. Wir hatten eine Genehmigung vom Gesundheitsamt mit ja, viel detaillierteren Auflagen nochmal aus Erfurt. Die Anmeldungen liefen zwei Monate vorher und... Wir haben so viele Anmeldungen bekommen, bundesweit, teilweise Schweiz und Österreich. Das war für uns dann, wo sich die Lage immer mehr zugespitzt hat Richtung Winter. Die zweite Pandemiewelle kam, haben wir aus Vernunftgründen gesagt, wir sagen es ab und verschieben unser fünfjähriges Jubiläum auf 2021. Einfach gar ja, dem geschuldet, dass das für uns verantwortet dann als, als auch so heiß ist, falls äh, nachweislich sich jemand ansteckt oder andere ansteckt äh, bei der Veranstaltung. Dann ist man als Veranstalt auch schnell achtungsmäßig, ja, mit dem Boot. Mhm.
0: Okay. Und kurz jetzt ein Blick natürlich aufs neue Jahr. Da bist du sicherlich dann doch wieder ein bisschen optimistischer, dass das alles wieder in anderen äh, geordneten Bahnen, auch gemäß eurem Motto gute Laune Sport dann äh, durchgeführt werden kann, eben auch äh, ohne diese diese großartigen Beschränkungen und vielleicht auch wieder mit mit äh, Zuschauern sogar am Rand. Ich weiß nicht, wie optimistisch du da äh, eingestellt bist und, und was ihr grundsätzlich geplant habt an, an Events dieses Jahr.
1: Ja, das Richtig, genau das richtig an. Also äh, Gute-Laune-Sport steht auch für Optimismus und wir werden oft von Teilnehmern gefragt, ja, ihr habt den Termin gesetzt und den Termin gesetzt, findet das denn statt? Wir können genauso wenig in die Glaskugel gucken wie andere, sind aber dennoch optimistisch, dass das normale Leben irgendwann weitergehen muss. In der Hoffnung auch, dass wieder Zuschauer erlaubt sind. Die Hoffnung begründet sich natürlich auch auf, auf die Impfungen, die jetzt stattfinden und dass die Leute auch langsam verstanden haben, die, die Maske Regelmäßig zu tragen, um einfach auch wieder zum normalen Leben zurückzufinden. Und wir sind mitten in den Vorbereitungen und Planungen für ein nagelneues Event, äh, was wir dies Jahr erstmalig auf die Beine stellen. Das ist ein äh, sehr großes Radrennen für Jedermann und Hobbyfahrer. Hier haben wir uns zusammengetan mit dem Meininger Radsportverein. Die Veranstaltung ist zweigeteilt, heißt Velocompry Meiningen und soll so äh, aussehen, dass am Vormittag drei Rennen angeboten werden für Hobbyfahrer und jeder Männer auf einer 34 Kilometer Runde durch die wunderschöne Rhön und ja das Highlight ist Start und Ziel vom Meininger Staatstheater auf einer riesengroßen breiten Straße der letzte Kilometer geht durch die Ladenpassage also wir versuchen hier wirklich den den Leuten die bundesweit dann anreisen wir haben gestern am 1. März äh, die Anmeldung freigeschaltet und es ist schön zu sehen dass die Leute alle Bock haben also die Anmeldungen fliegen reinweise rein ja wir können nur die Leute auffordern sich anzumelden, optimistisch zu denken und mit uns gemeinsam zu hoffen, dass wir es durchziehen können und dürfen. Ja, und der Vorteil, sage ich mal, im Velocompris ist, dass äh, vormittags die Mamis und Daddies fahren können äh, auf ja, drei Strecken, wie ich angedeutet habe, 102, 68 oder 34 Kilometer. Und nachmittags sind dann lizenzierte Kinderrennen auf dem Stadtkurs in Meiningen über 3,3 Kilometer. Und das natürlich nochmal mal super äh, schön fürs Publikum zum Ansehen, wenn die die Nachwuchsfahrer da auf dem Stadtkurs immer ihre Runden drehen und äh, um die Platzierung dann kämpfen. Das ist, das ist der große Plan, der soll stattfinden am 13.06. Nee, 13.06. Ja. 13 in Meiningen und dann geht es weiter mit unserem facher Doppelwochenende, das, wir nennen immer, vulkane weekend Das wäre dann am 17.07. das Mountainbike-Rennen und am 18.07. dahinter das Lauf. Ja. Und dann ist länger Pause und dann wollen wir wirklich das schaffen, dies Jahr unser fünfjähriges Jubiläum oder unseren fünfjährigen Geburtstag vom Cross in Erfurt durchzuziehen. Am 13. November ist das geplant. Diese Auch hier wieder integriert Mountainbike und Crosslauf Ja,
0: also diese drei Events habt ihr euch jetzt auf die Fahne geschrieben und die auf jeden Fall stattfinden sollen dieses Jahr?
1: Ja, in der Summe eigentlich vier, aber das Fahrerwochenende ist quasi, kann man ja, hm. sehen, weil, wie gesagt, das ist ja Samstag eine Veranstaltung mit Radsport und am Sonntag mit Läufern, also eigentlich vier Events.
0: Ähm, und diesen, diesen Velo Grand Prix, der, den er ja ursprünglich auch mal in Erfurt gemacht hatte, sowie auch diesen Treppenlauf, das ist jetzt beides erstmal nicht mehr angedacht.
1: In Erfurt äh, muss ich leider sagen, ist es sehr schwer, eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, weil aus Behörden sich einem da hier und da ziemlich viele Steine im Weg gelegt werden.
0: Also es ist immer noch so. ja, Das hat es ja schon mal vor ein paar Jahren angedeutet. Ich, ich dachte, hatte gehofft, dass es inzwischen ein bisschen besser geworden ist, aber demnach ist es immer noch schwierig.
1: Also wir haben, da muss ich ganz ehrlich sagen, letztes Jahr eine gute Zusammenarbeit gehabt. Man hat ja irgendwann nach nach ein paar Jahren Veranstalter da sein, äh, die richtigen Telefonnummern, sag ich mal, aus behördlicher Sicht, äh, die einem wirklich weiterhelfen und weiterhelfen wollen. Und wir haben ja letztes Jahr ein äh, sogenanntes Pixi-Rennen gemacht, wo quasi ein Radrennen, bei dem die Räder keine Bremsen haben und keinen Freilauf. Also das ist so aus dieser äh, Szene, die aus New York rüber ist, ist nicht ungefährlich muss geübt sein und da haben wir quasi das am Thüringer Einkaufscenter einen Rad drin auf die Beine gestellt, da lief die Zusammenarbeit sehr gut. Ja? Aber äh, die Größenordnung, die wir jetzt für das Velo Mining planen, da muss man mal für wirklich vier, fünf Stunden fast eine ganze Stadt lahmlegen. Und äh, da brauchst du auch eine, eine Stadt und, und ja, Ämter, die um einen Sport begeistert sind und auch hinter der Sache stehen und den Mehrwert auch erkennen, weil wenn ich sage, der willkompri wir, wir hoffen hiermit in der Summe 1000 Teilnehmern bei der ersten wir bauen das auf wie ein Radrenn vom German Cycling Cup, das ist die größte deutsche Radrennserie. Wir sind in die Serie dieses Jahr noch nicht reingekommen, weil wir erstmal liefern müssen, sag ich mal. Unser Ziel sind 1000 Teilnehmer. Das ist natürlich dann logistische Riesenaufwand, was Parkplätze angeht, Übernachtungsmöglichkeiten, Duschen, Toiletten. Und das alles noch unter dem Vorbehalt äh, Corona-Auflagen. Das wird für uns eine richtige Herausforderung. der Planung, Organisation. Aber die Stadt Meiningen steht bisher äh, sehr hinter dem Projekt. Ja, die waren ja vor ein paar Jahren mal die sportlichste Stadt Deutschland. Und ich denke mal, die wollen sich den Ruf dann äh, hm. auch weiter, weiter behalten.
0: Ja, also da spürst du auf jeden Fall auch von Behördenseite eben einfach ein anderes Verständnis für für solche Events oder für solche, für solche sportlichen Geschichten.
1: Richtig. Es ist ja so, wenn man jemanden von dieser Planung erzählt, da findet nur ein Kopfschütteln und ein Verneinen statt auf der einen Seite und bei dem anderen, man präsentiert das in, mit Form einer Powerpoint-Präsentation und die sagen, Mensch, das, das könnte richtig was werden. Da ist ja Mining voll und da haben ja die Geschäfte und die Restaurants auch was davon. Ja, wie ich eben erwähnt habe, der Mehrwert muss erkannt werden und mhm. in Erfurt habe ich halt das Gefühl, manchmal, ja, vielleicht geht es äh, den Erfurt so gut. Ja, weiß ich nicht, man will vielleicht mehr Aufwand nicht haben. Oder man sagt halt, man will für den Zeitraum des Renns äh, die Straßen nicht sperren, mhm. Ist ja auch mit sehr viel Aufwand verbunden und ja, es reicht ja meistens einer, der meckert und dann fällt eine ganze Veranstaltung ab. Ne? Und das möchte ich einfach auch nicht riskieren. Deswegen arbeiten wir zukünftig mit Steffen zusammen, die auch Bock auf uns haben.
0: Eine Idee, die ich noch im Hinterkopf habe, die du mir vor einem guten Jahr noch geschildert hattest, war dieser äh, Burgenland Grand Prix. Ähm, was, ist, was ist daraus geworden, aus der Idee sozusagen, hier rund um die drei Gleichen auch als Teil der größten deutschen Jedermann-Serie da ein Event auf die Beine zu stellen?
1: Genau, das äh, war die Grundplanung, für diese Größenordnung der Jedermann-Rennen. Das ist die gleiche Planung wie die, die jetzt in Mining stattfindet. Ich hatte damals die Strecke geplant rund um die drei Gleichen, um einfach auch den Teilnehmern zu, äh, zu zeigen, wie schön Thüringen sein kann oder ist. Und ja, die Location mit Start und Ziel im Mühlberg war eine sehr schöne Sache am Sportplatz. Allerdings habe ich dann erfahren, dass die Strecke, so wie sie geplant hat, durch zwei verschiedene Bezirke geht, einmal von Gotha und einmal von Arnstadt. Ja, und seitens äh, der Arnstädter Behörden wurde das ganz klar verneint, die Strecke so durchzuführen, weil ein kleiner Ortsteil für die Dauer der Veranstaltung dann äh, jetzt zitiere ich denjenigen die von der Außenwelt abgeschnitten ist. Ja, ich habe Versucht zu kämpfen und zu sagen, es gibt auch Varianten in Abschaffungen mit den Ordnern, dass die Anwohner ihre Orte verlassen können. Aber er hat keinen Weg reingeführt und braucht man dann auch nicht groß weiter nachhaken. Deswegen ja. haben wir uns umorientiert und ich lebe jetzt seit zwei Jahren in Meiningen und trainiere hier in Meiningen. Und ich liebe die Region, was das Fahrradfahren angeht. Also man ist am Fuße des Thüringer Waldes, man ist direkt in der Rhön. Also man hat hier, es ist sehr vielseitig, wie man hier trainieren kann. Die Straßen sind sehr gut ausgebaut und ja, da nah, kam dann auch der Gedanke auf, warum nicht versuchen, dann den Velo hier zu machen. Und ja, das sind wir jetzt. Jetzt ziehen wir es durch.
0: Mhm. Klingt gut, ja. Da drücken wir euch natürlich die Daumen, dass, dass das alles... Ich meine, sind ja noch... Das Gute ist ja, dass ihr jetzt in der ersten Jahreshälfte da erstmal, wahrscheinlich bewusst auch durch wegen der Pandemie, da erstmal nichts weiter großartig geplant habt. Also da habt ihr ja noch ein bisschen Vorlauf, dass das bis dahin sich vielleicht ja. wieder alles ein bisschen normalisiert. Ne? Ja, genau.
1: Also das ist Unsere Hoffnung, dass im Mai der Wettkampfbetrieb wieder aufgenommen werden kann, auch für Amateure, nicht nur für Profis. Sagen wir uns, spielt auch ein bisschen in die Karten, dass wir ein Radrennen organisieren und der ja, der Deutsche Olympische Sportbund Radsport als eine kontaktfreie Sportart einklassifiziert hat. Und wenn man da bei der Startausstellung und bei den Sachen, Startnummern Ausgabe, wo die Leute eben aufeinandertreffen können, ein Hygienekonzept erstellt, was das funktioniert, dann sehe ich da äh, ja eigentlich keine Gefahr, dass wir da kein Radrennen aus ja. Wenn man da am Start mit gewissen Abstand steht, bei anderen Veranstaltungen, die ich selber mit begleitet habe als Teilnehmer, haben wir am Start auch mit Masken gestanden, Einwegmasken und nach neutralisierten Start durften wir die wegschmeißen, die wurden dann eingesammelt und im Rennen waren wir ohne Maske, ne? aber am Start dann mit Maske. Ich denke mal, das wäre eine Option, die jeder noch ertragen könnte. Wenn das die Bedingung ist, dass es stattfinden kann, dann machen wir das so.
0: Ihr stattet ja auch eure Vereinsmitglieder dann mit äh, guter Laune, Sportkleidung aus und dem ganzen Equipment, was man so braucht. Ich glaube, das ist ja auch ganz ganz gut angekommen, auch gekoppelt mit den Events und anderen kleinen Gimmicks sozusagen für die für die Vereinsmitglieder. Wie viele seid ihr da inzwischen? Also war da ein weiterer Zulauf trotz der Pandemie jetzt äh, auch im letzten Jahr zu erkennen oder ist das auch dadurch ein bisschen, bisschen stagniert?
1: Ganz im Gegenteil, also das Stagnation, äh, was, was das Team angeht, kann ich absolut verneinen. Wir haben sehr, sehr viele Anfragen also es ist ja so, dass wir 2020 erstmalig ein eigenes Team gegründet haben. Ja, und die Leute sind schnell auf uns aufmerksam geworden. Ich sag mal, wir sind noch ein recht, was den Altersdurchschnitt angeht, ein junger Verein. Wir arbeiten viel mit Instagram, Facebook und anderen sozialen Medien. Haben da entsprechend äh, schnell Reichweite. Und wenn wir da unsere schönen, ich sag mal, schlumpfblauen Trikots präsentieren mit neongelben Rändern, also das kommt schon gut an. Und äh, viele wollen einfach nur bei uns im Verein fahren, weil sie die Trikots und Hose so cool finden. Ja, und dann ist natürlich, haben wir gesagt, wir wollen nicht diesen Leistungssportcharakter haben. Äh, einige von uns kommen aus dem Leistungssport, wissen, wie hoch da der Druck war. Und äh, mit Druck wollen wir schon mal gar nicht arbeiten. Wie gesagt, wir helfen gute Launesport und das ist genau das Ziel. Wir, wir verbinden ähm, im Team, äh, haben wir Leute, die nur Training fahren ohne Wettkampfcharakter, haben aber auch Leute, die an deutschen Meisterschaften teilnehmen. Es ist ein bunter Mix. Keiner richtet eine Zielvorgabe, du musst jetzt das und das machen, oder wirst, musst die in die Platzierung einfahren, das wollen wir nicht. Spaß am Sport äh, ist uns wichtig, und ja, wir waren letztes Jahr 25 Mitglieder, und dieses Jahr, äh, 2021, sind wir 43 Mitglieder. Aber mhm. Anfragen haben wir Richtung 100. Ja. Da, muss man jetzt, da muss man jetzt schon mal einen Cut machen.
0: Okay, kommt ja. gar nicht so schnell, der Schneider kommt gar nicht so schnell hinterher, die, die Trikots zu schneidern, oder? <lacht>
1: Ja, so ungefähr. Ja, irgendwann verliert man ja auch den Überblick. Ich möchte schon, äh, ich meine, es wäre schon cool, auch einen großen Verein äh, zu haben, aber es muss ja auch alles verwaltet werden. Wenn ich dann äh, Mühe habe, äh, mir alle Namen zu merken im eigenen Verein, dann wird es irgendwie doof. Ich möchte schon, ich schon äh, jeden meiner Mitglieder äh, mit einem Namen ansprechen können und wissen, was der so äh, ja auch privat macht. Weil darum geht es ja auch, dass man sich kennenlernt und gemeinsam ein Hobby teilt. Aber wenn jetzt 100 Mann im, im Verein sind, dann äh, das ist es dann schon schwierig, äh, jeden mit Namen zu sprechen.
0: Also kann man sagen, wahrscheinlich der einzige Verein weit und breit, der, der 2020 Mitglieder hinzugewonnen hat.
1: Ja, ja weiß ich nicht, wie es bei anderen aussieht, aber ich kann das für uns definitiv bestätigen. Und... Äh ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Das muss natürlich auch alles finanziert werden. Das ist ein Punkt, den ich auch nochmal ansprechen kann, dass das pandemiebedingt sehr schwierig ist, gerade Sponsoren zu finden.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, Vielleicht kannst du das nochmal, weil du hast ja das immer schon angedeutet, dass es auch anfangs sowieso grundsätzlich schwierig war auch, auch und dass du da auch schon durchaus hier und da mal den Gedanken hattest, das Ganze sein zu lassen, aber dass das dann doch sich ganz gut entwickelt hatte. Wie, inwieweit ist das jetzt durch die Pandemie äh, wieder ein, ein Problem geworden mit den Sponsoren? Weil wirtschaftlich geht es ja, geht's ja vielen nicht besonders gut, ne?
1: Ja, zunächst kann ich erstmal sagen, dass es äh, sponsorentechnisch äh, 2020 bergauf ging, äh, sag ich mal Anfang 2020, weil äh, viele Firmen auch gesehen haben, äh, was wir für eine unglaubliche Reichweite haben. Ich sag mal, wir sind nur ein gemeinnütziger Verein und äh, können nachweislich äh, vorlegen, dass wir über 100.000 Leute hatten bei Facebook, die unsere Beiträge gesehen haben. Das ist eine, eine Zahl, die ist für, für Sponsoren schon interessant. Ja, und jetzt kam die Pandemie und man, man redet über das nächste Jahr und man wird immer nur vertröstet. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Unsere Marketinggelder müssen für andere verwendet werden. Das verstehe ich alles. Wenn da Existenzen dranhängen, dann will der Arbeitgeber natürlich, nimmt er aus dem Topf, der, der Marketingtopf äh, finanzielle Mittel, um lieber ein paar Mitarbeiter zu halten. Das kann ich völlig verstehen. Ja. Aber das ist für uns Veranstalter und als, ja, als Team schwierig, die Planungen zu gehen, äh, ohne ja, gewisse Zahlen zu haben und sagen, damit können wir arbeiten. Ja, man wird halt viel vertröstet von großen Firmen, wo man sagt, äh, eigentlich soll es aber finanziell überhaupt keine Probleme geben. Aber das Thema Sponsoring ist natürlich jetzt sehr weit nach hinten gerückt. Aber für unsere gemeinnützige Vereine natürlich sind wir genau auf sowas angewiesen. Anders, äh, anders können wir ja keine finanziellen Mittel generieren groß. Ja, ist schwierig zu planen.
0: Aber eure Veranstaltungen habt ihr ja trotzdem jetzt, äh, sage ich mal, im Fokus und, und soweit äh, geplant. Also muss es ja dann trotzdem immer noch genug treue Sponsoren oder andere Möglichkeiten geben, damit man so ein Event eben dann doch äh, einigermaßen äh, sicher auf die Beine stellen kann. Ne? Richtig
1: hat sich die letzten Jahre so äh, rauskristallisiert und da haben wir auch hingewirkt, anstatt äh, mehrere kleine Sponsoren, die, sag ich mal, so kleine Beträge geben, drei, vier feste Größen zu haben, mit denen man äh, richtig gut zusammenarbeitet und nur die präsentiert. Und da sind wir auch sehr dankbar, dass wir die, die Sponsoren an unserer Seite haben und die, die gesagt haben, wir bleiben euch treu, ihr habt geliefert, ihr seid ein cooles Team, ihr stellt euch breit auf, seid immer medial da. Ähm, was jetzt das Wichtige ist, jetzt für, für eine Firma auch präsentiert zu werden, entsprechend. Und ja, dann können wir nur sagen, wir sind dankbar, dass die uns die Treue gehalten haben und gesagt haben, plant mal weiter 2021, wir sind bei euch. Ja.
0: Mhm. Da helfen sicherlich auch deine deine guten Kontakte in die in die Radsportszene, wo du ja dann auch immer mal, wie zum Beispiel Toni Martin, der ja ein guter Kumpel von dir ist, dann eben, der dann bei so einem Event mal vorbeikommt und, und Autogramme gibt für die Kids. Das ist natürlich auch noch mal ein zusätzliches Ding, was man so in der Hinterhand hat.
1: Ja, äh, ich sag mal, Toni ist jetzt, äh, ja, ist mein bester Freund nach wie vor, ne? aber ich, ich gehe jetzt nicht zum Sponsor und sage, äh, Toni Martin ist mein bester Freund, der kommt jetzt ne? zu dem dem Event. Das, das mache ich nicht, das der Toni hat einen eigenen Manager, über den läuft das alles, was solche Termine und Absprachen angeht. Nichtsdestotrotz muss ich wirklich sagen, Toni fragt immer nach und ist begeistert, was wir hier als kleiner Verein auf die Beine stellen und vor allem, was die Nachwuchsförderung angeht. Er ist ja selber als Nachwuchsfahrer an die Sportschule nach Erfurt gekommen und hat diesen Wertegang durchlebt. Und wir haben auch gesagt als Veranstalter, wir müssen immer Kinder dabei haben, weil wir brauchen die Plattform in Thüringen dass die Jungs und Mädels sich halt auch mal vor heimischer Kulisse zeigen und vor ihren Eltern und Verwandten. Und ja, das ist auch so ein Grund, der uns damals motiviert hat, Radrennen zu organisieren, weil teilweise die, die Kinder für ein Radrennen nach Köln gefahren sind, für eine halbe Stunde Radrennen und wieder heim. Und ach, dachte, da, muss, da muss was passieren. Also es muss viel mehr Angebot in Thüringen geben, aber ja, tendenziell machen viel mehr Veranstalter dicht aufgrund der behördlichen Schwierigkeiten, die ich vorhin schon erläutert habe.
0: Da drehst du mit Toni auch ab und zu noch mal eine kleine Runde mit dem Rad, wenn es mal, mal passt? Ich meine, er wohnt da jetzt auch ein Stück weg von, von Thüringen, aber äh, seht ihr euch ab und zu mal und, und dreht auch mal gemeinsam eine Runde?
1: Ja, definitiv. Also das machen wir so oft, wie es geht. Traditionell waren wir auch äh, Silvester jedes Jahr bei ihm. Er wohnt in der Schweiz, in der Nähe vom Bodensee. Und wir versuchen uns so oft wie möglich zu sehen. Wie gesagt, äh, der Kontakt ist da sehr intensiv. Meine Eltern leben ebenfalls in der Schweiz. Und äh, da wird das dann immer, wenn ich die meine Eltern besuche, auch verbunden, dass ich dann mal ein, zwei Tage noch bei ihm bin, dass wir gemeinsam trainieren können. Und ja. Wenn er eine Lücke sieht und Zeit hat zwischen den ganzen großen Wettkämpfen, dann äh, besucht er uns auch in Erfurt oder Meiningen. Also das, das ist schon so. Es sind zwar sechs Stunden Reise, aber die nehmen wir auch gerne beide ins Haus. ja.
0: Ähm, abschließend nochmal dein Fazit bzw. deine deine Einschätzung Bist du insgesamt optimistisch, dass es mit eurem Verein gut weitergeht stabil weitergeht oder, oder siehst du da doch euch durch, durch diese ganze Corona Pandemie ernsthaft gefährdet?
1: Also ich muss sagen, nee, ich, ich sehe da keine Gefährdung aktuell, weil äh, meine Jungs und Mädels aus dem Verein die sind alle ausgerüstet mit Trikot und Hosen, die trainieren nach wie vor sehr fleißig und wir dass es irgendwann weitergeht. Als Veranstalter muss man ebenfalls optimistisch sein. Also ich bin grundsätzlich optimistisch, dass alles gut weitergeht, dass wir dieses Jahr auch Wettkämpfe wieder fahren und gemeinsam auch mal eine Ausfahrt machen können. Das ist ja das, was auch einen Verein verbindet, dass man sich mal trifft und fachsimpelt, er Spaß hat zusammen, vielleicht mal eine Beratungsgemeinschaft ist. Das fehlt allen, das merkt man richtig. Und da bleibt man dran, dass das schnellstmöglich wieder passieren kann, ohne eben das Risiko der Ansteckung. Wir hoffen einfach, dass es weitergeht und gut Launensport heißt auch Optimismus.
0: Super Schlusswort, Matthias. Danke für die Zeit. Danke, ja, gerne. Und ja, natürlich nur das Beste für, für euer Jahr, dass das alles gut stattfinden kann und ihr auch Danke. mit guter Laune weiter nach vorne, nach vorne schauen könnt.
1: Ja, vielen Dank. Danke für das schöne Gespräch. <lacht> Spaß gemacht. <lacht>